0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y la verdad que feliz porque ya van a ser, eh, ya son mil reproducciones. Gracias a Dios, gracias a Dios que esto es para la gloria, la honra y el poder de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el nombre de su Hijo sea exaltado, la verdad que bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Y muchas gracias por acompañarme en estos estudios. Muchas gracias por ser mis compañeros. Eh, gracias por estar ahí, por incentivarme a querer estudiar, a querer leer. Porque es distinto estudiar solo que estudiar, a, estudiar acompañado. Y ustedes son mis compañeros mis amigos, mis hermanos en la fe, así que eh, esto también es para ustedes porque esto es suyo, esto es para la gloria de Dios y por la gloria de Dios nada más yo que soy, nada. Así que feliz, gracias a Dios Todopoderoso, eh, que les estaba por comentar, Contento porque pude adquirir un nuevo celular, esto es porque la verdad que lo necesitaba, porque entre los videos, entre los libros que leo, entre las Biblias, entre los podcasts, necesitaba. No es la gran cosa, pero eh, la verdad que se nota la calidad, la diferencia entre un equipo y el otro. Les quería recordar también o recomendar que entren a ver las páginas del pastor o del hermano Edgar Pacheco, que está muy buena, después está del pastor Will Graham. En la, en la, en la página del pastor Will Graham van a encontrar lo que es las corrientes escatológicas explicadas. Por ejemplo, tenemos el amilenialismo, tenemos... Eh, la enseñanza del postmilenialismo y tenemos la enseñanza del eh, premilenialismo la verdad que escuché, las la, la estuve escuchando muy buena lo contacté al pastor que dice que enseña premilenialismo histórico que es el pastor eh, Jorge Walter que se encuentra en Suiza la verdad una persona hermosa, muy humilde, y me estuvo mandando lo que sería eh, un archivo, y el archivo que él enseñó, ya les digo cómo se llama, me estuvo mandando mm. Y, y la verdad que me estuvo enviando lo que sería sobre el premilenialismo histórico, eh, un resumen sobre el apocalipsis, que se lo conoce también como al premilenialismo, como eh, quiliasmo, milenarismo o milene, milenarismo o premil histórico de esa forma también lo van a conocer, es un pdf que me estuvo mandando, la verdad que con, eh, con línea de tiempo, la verdad que muy bueno, ya lo voy a leer bien y después se los voy a estar compartiendo, eh, estas forman las corrientes escatológicas, que les puedo decir, todo sea para la gloria y la honra de Dios Todopoderoso y para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Eh, la verdad que eh, también descargué unos libros que se llaman sobre la historia del cristianismo, estaría bueno leerlo para que empecemos a, a tener conocimiento de dónde nace el cristianismo, cómo nace. Después tengo otro que habla, permítame, sobre las corrientes teológicas, que estaría bueno que, que lo podamos ver, que habla sobre, por ejemplo, y la verdad que esto, no, yo lo, lo, lo desconocía, la patrística, eh, la teología antigua, eh, por ejemplo, tenemos... Uh, Permítame. Por ejemplo, tenemos el anabaptismo, tenemos el anglicanismo, tenemos el puritanismo, el calvinista, la, la corriente calvinista, la, cal la corriente arminiana, el pietismo, eh, los moravos. Todas esas son corrientes cristianas, los que son los pentecostales, de dónde surgen, cómo surgen. La verdad que estaría muy bueno eh, poder ver y analizar eso para que Dios Todopoderoso nos vaya instruyendo en su palabra ¿no? y en el conocimiento, porque dice que por falta de fe perició el pueblo de Dios. Bueno, y en el día de hoy vamos a leer el capítulo del el capítulo número 7 del libro de jueces que dice así, censo del ejército. Levantándose pues de mañana, Jero Baal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los Madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mando me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: El que tenga miedo y tiemble, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad, y se retiraron los y se retiraron de los del pueblo veinti dos mil, y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo más de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, no ha de ir. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón Cualquiera que la mire las aguas con su lengua, lame el perro, aquel hombre, aquel pondrás aparte, asimismo sí a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con las manos de su boca, trescientos hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre las rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón con esos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los Madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisión para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos trescientos hombres que tenían el campamento median abajo en el valle. Batalla y victoria de Gedeón. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se forzarán y descenderás al campamento y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento y los Madianitas, los Amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud y sus camellos él, eran innumerables como las arenas que están a la ribera del mar en multitud cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joas para donde Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo... Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacío con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo, yo tocaré las trompetas y todos los que y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que le acompañaban al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierda las teas y a la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se detuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército oyó hasta Betzita en dirección de Terera y hasta la frontera de Abel-Meola-Tabat. Persecución del enemigo hasta el Jordán y juntándose los de los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés siguieron a los Madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los Madianitas y tomad los vados de bet barab y del Jordán antes que ellos lleguen y junto, y junto todos los hombres de Efraín y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Beth, Vera y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los Madianitas, Oreb y Cebes. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Cebes. Y lo mataron en el lagar de Ceb, Y después que siguieron a los Madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Cebes a Gedeón al otro lado del Jordán. Bien, esa es, la lectura. esa es la lectura del capítulo número 7 del libro de jueces y vamos a leer lo que este, nos enseña la Biblia de estudio profético y del mensaje escatológico. En el primer caso nos da una profecía que habla sobre el sueño, el sueño del soldado Madianita de un pan de cebada, que cayó rodando al campamento de Madian y derribó una tienda, fue interpretado por su compañero como la representación de la espada de Gedeón, y que se cumple en los versículos subsiguientes, en el versículo 21 y 22, el pánico subsiguiente y la lucha, en confusión unos con otros que desbarataron al enemigo. Después vemos que OREB significa cuervo, el nombre de animal exportado por algunos jefes antiguos era habitual, y CEBED significa lobo. La Biblia de Estudio Ser Mujer nos enseña con respecto al pan de cebada, en el cual dice que la cebada era un cereal de menor calidad, muy común entre los pobres. El uso de tienda por parte de los marianitas sugiere que los marianitas eran nómades. La Biblia para el estudio eh, de estudio teológico nos enseña lo siguiente. Y dice así. Está claro que Dios liberó a Israel de la primera intervención militar de Gedeón. El relato de la reducción de la fuerza de Gedeón de 32.000 a 300 hombres destaca que Dios quería la gloria para sí mismo. La promesa divina de ayudar a Israel se vio confirmada cuando Gedeón escuchó a los madianitas hablar sobre el triunfo de Dios. La batalla no contó con una participación significativa de los israelitas porque Dios le dio la victoria de una manera especial. Tras la batalla se muestran las consecuencias que pagaron los Efraimitas por haber malinterpretado las intenciones de Gedeón. Cuando dice no sea que se alabe Israel, Dios dejó claro desde el principio que la gloria de esta victoria sería toda suya. Por ello el pedido de los israelitas después de la batalla de que los gobernara Gedeón, por supuestamente haberlos librado de los madianitas, resulta sumamente absurdo. Es impresionante cómo piensan que Gedeón los libró de las manos de, de los madianitas cuando fue Dios, ¿no? Dice. La segunda prueba para reducir la fuerza de Gedeón contaba de un extraño ritual en el cual se consideraba la forma de beber agua de un arroyo. Ninguna de las maneras de beber se señala como la correcta, por lo que este puede ser simplemente un medio para reducir el tamaño del contingente y no una crítica a ninguna de las formas de beber. Por su misericordia Dios concedió a Gedeón, quien antes había mostrado reticente, se había mostrado reticente y temeroso. Le mostró un anticipo de la victoria venidera al permitirle entrar en el campamento de los Madianitas y escuchar el relato del sueño de uno de ellos sobre el triunfo de Israel. Tengamos presente que... Este, en el capítulo 6 cuando Dios lo llama cuando Dios lo llama Gedeón cuando Dios lo llama Gedeón Gedeón no creía que, que, fuera, que fuera Dios el que lo estaba llamando por ejemplo decía por ejemplo en el capítulo 6 versículo 17 le dice yo te ruego que si hallado dado gracia Delante de ti me dé señales de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Después le pide otra prueba en el cual eh, hace que, por ejemplo, lo vemos eh, en el en versículo seis cuando dice, Y Gedeón dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho hoy aquí, que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la, tie la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Y aconteció que después le volvió a pedir otra, 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 otra prueba en la cual el vellón, quedara seco y toda la tierra alrededor estuviera mojada. Ahí vemos cómo eh, Gedeón estaba resistente o estaba no a, estaba resistente a, a, a creer que, que él iba a que él, iba, que él había sido elegido por Dios. Es por esa razón que en este caso para que él tenga valor, para que se esfuerce y tenga valor, Dios le permite entrar al, ca al, al campamento de los Marianitas y Dios le permite a un Marianita tener un sueño y que, eh, y que el soldado que estaba con él, su compañero, lo interprete y al escuchar esta conversación, Gedeón entiende que todo esto está respaldado por Dios, ¿sí?, Rodaba. El significado literal de esta palabra es volverse hacia o sobre. En el sueño el pan sim es símbolo de la espada de Gedeón. Se volvió hacia el campamento medianita. El sueño fue la confirmación que Gedeón necesitaba por el temor que sentía. Adoró. Esta acción indica postrarse sobre el suelo en señal de humilde reverencia. Bien. Guardia de la medianoche. En la tradición judía se habla de tres guardias o vigilias nocturnas. La vigilia de la mañana se menciona en Éxodo 14.24 y Primera de Samuel 11.11. 11. La posterior división en cuatro guardias la vemos en Mateos 14, 25 y Marcos 13.35. Parece haber sido influenciada por la práctica romana. Por la espada de Jehová y de Gedeón se lanza este fuerte grito de guerra para dar comienzo a la batalla. Es paradójico que no se usara ninguna espada israelita sino solo eh, teas, trompetas y cántaros, objetos que difícilmente podrían considerarse armas. Por ejemplo, una tea es una astilla de madera empapada en resina que se enciende para alumbrar y para prender fuego. Y para prender fuego. Eso es lo que significa una tea, ¿sí? La victoria fue claramente de Dios. Él hizo que los madianitas se mataran entre sí con sus espadas y huyeran hacia el sur y el y al este y el este hasta el río Jordán y también al otro lado del río es impresionante porque dice por la por la espada de Jehová y de Gedeón porque no no tuvieron este, espadas lucharon eh, con trompetas es decir con trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en las manos izquierdas las teas, es decir, eh, esto eran como tipo astillas. La Biblia para el estudio de la apologética nos enseña lo siguiente, Dios eligió a los que bebían como perro, no a los que se arrodillaban a beber, algunos dicen que los que bebían al lengüetazos se mantenían alerta, mientras que los que se arrodillaban debían usar las manos para levantar el agua y bajaban la guardia. De cualquier manera, la historia deja en claro que Dios quería un pequeño grupo de soldados en el ejército de Gedeón, para que cuando triunfaran, ninguno pudiera decir, «Mi mano me ha salvado» la victoria sería considerada como obra del Señor. Cuando Dios afirmó que había entregado el campamento de los Madianitas, en mano de Gedeón, hizo una declaración de lo que había hecho y de lo que esperaba de él. Aunque tenía la victoria garantizada, éste aún tenía que confiar en Dios porque todavía no se había concretado. Tuvo que demostrar su fe, al ir a la guerra y asegurarse lo que Dios le había prometido. Eh, y si tienes temor de descender, no significa que Dios desconociera lo que pensaba Gedeón. La Escritura declara que Dios sabe todas las cosas y aún conoce, el corazón de los seres humanos lo podemos prever en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 30 y Salmos 44, 21. La afirmación fue para beneficio de Gedeón. Como sabía que tenía temor, Dios ya le había dado a uno de los marianitas un sueño que lo alentaría. La frase innumerables como las arenas que están en la ribera del mar es una hipérbole, es una exageración y no indica la cantidad exacta de camellos. En la Biblia vamos a ver muchas hipérboles, ¿sí? Por ejemplo, la hipérbole es una una figura retórica que consiste en exagerar las características o aspectos de la realidad. Por ejemplo, en este caso, y es muy común en lo que es la literatura o la poesía hebrea, ¿sí? Eh, es lo que es la hipérbole. El relato dice que al ver a los 300 hombres de Gedeón, el pánico se apoderó de un ejército experimentado, de más de ciento veinte mil hombres. Varias instancias dejan en claro que no se trata de una exageración. La interpretación del sueño que tuvo el Madianita reveló que el enemigo sentía cada vez más temor. El ataque ocurrió al principio de la guardia de la medianoche, momento en que los soldados estaban durmiendo, al despertarse en forma abrupta, deben haber estado confundidos y vulnerables, además la sensación de estar en una situación de vida o muerte. Al no saber el tamaño del ejército que los rodeaba, explicaría gran parte del pánico que se generó y la manera en que arremetieron en la oscuridad contra cualquier cosa, que obstaculizara su escape. El nivel de pánico debe de haber sido aún mayor, gracias a la gran cantidad de hombres en un área reducida. Por último, Dios aseguró tanto el frenesí de la confusión de los soldados como su destrucción. Eh, la Biblia para el estudio de herencia reformada nos enseña lo siguiente con respecto a este capítulo, y dice lo así. La reducción del ejército ilustra que la obra de Dios no, eh, no se cumple por el poder o la fuerza, sino por su espíritu. Zacarías 4.6 Dios obra de manera que se muestra su propia gloria. Cuando oramos, predicamos o evangelizamos, tenemos la tendencia a tomar rápidamente el honor para nosotros mismos. Necesitamos humillarnos en sumisión a la cruz de Cristo, la cruz es el instrumento de Dios para matar nuestro orgullo carnal. Cuando nos gloriamos en la cruz de Cristo, damos a nuestro Señor Jesús toda la gloria por la victoria que él ganó para su pueblo. Gálatas 6:14. Por otra parte, Dios usa a los medios humanos para hacer su obra. El ejército era pequeño, pero era un ejército Debería ser nuestro deseo y oración ser usados como instrumento de Dios para cumplir sus propósitos. Y en este caso lo podemos comparar con esto, ¿no? con, con estos podcasts que... Eh, que no tengo, no tengo que tomar la gloria para mí. No me pertenece la gloria a mí porque la verdad que yo desconozco si todo lo que se hace, se hace para la gloria y honra de Dios, para que la palabra de Dios sea conocida, sea explicada, sea entendida. Porque dice que eh, muchas veces las sectas nacen por la ignorancia de la gente. Muchas veces las las sectas nacen porque se desconoce lo que es la palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que eh, estudiar la palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos que hacer una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Es una explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto. En este caso... Nosotros tenemos que, que tomar la Biblia y estudiarla y estudiarla en base a los libros, en base a lo que nos enseña. Por ejemplo, lo que nos enseña la Biblia de estudio teológico, lo que nos enseña la Biblia de estudio ser mujer, lo que nos enseña la Biblia del estudio de la apologética... Pues está basada en gente que ha estudiado, en gente que conoce, y no hacer, y no hacer una exégesis. Por ejemplo, una exégesis es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas. Por ejemplo, una vez hablando con un, con un pastor, una persona, él me contaba que él hacía exégesis. Él predicaba lo que Dios, lo que Dios le revelaba, lo que... Él decía en ese momento que Dios le revelaba y no, no, no tenía un estudio de la palabra. No es que lo quiero, no, no es que no lo quiero, pero no era una persona que se sentaba a leer el porqué, Por ejemplo, la Biblia de estudio teológico dice que no hay una interpretación al porqué de que los soldados se... Este, se arrodillaron y otros lamieron como perro el agua. Pero por ejemplo la Biblia de estudio de la apologética nos enseña que tal vez eso se debe a que eh, si los que lamían eh, como perros el agua estaban en mayor por así decirlo, estaban como que en estado de guerra, como que estaban preparados, es como cuando uno está preparado para correr, mientras que los otros estaban confiados, ¿sí? Eh, si ustedes ven, son distintas formas de interpretar un pasaje bíblico, pero basado en estudio, basado en una comprensión. Por ejemplo, es muy distinto a querer yo dar mi explicación de por qué supuestamente se arrodillaron. Por ejemplo, que yo diga, no, porque se arrodillaron, porque ellos mostraban reverencia a Dios y por eso la mieron. No, eso sería hacer exégesis, ahí estaría dando yo mi interpretación, que no tengo un conocimiento teológico, no tengo un conocimiento hermenéutico, pero cuando nosotros leemos una Biblia de estudio, cuando nosotros leemos libros, cuando nosotros nos instruimos, hacemos exégesis. Y hoy en día nosotros nos tenemos que preparar precisamente para el estudio de la palabra, para la predicación de la palabra, pero para predicar la palabra con conocimiento, con sabiduría, sí, con... Eh, sabiendo lo que estamos predicando, ¿por qué? porque si nosotros malinterpretamos la Biblia podemos llevar al error a alguien y, y así se han dado la creación de varias sectas entonces tenemos que pedirle a Dios Todopoderoso que en su eh, divina misericordia él abra nuestros entendimientos, abra nuestra mente para que nosotros podamos entender, podamos comprender lo que Dios nos quiere enseñar a través de su santísima palabra. ¿sí? Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo, gracias por ser mis compañeros porque no soy maestra, no soy pastora, no soy profeta, no, no soy porque no son cargos que me corresponden, no, solamente soy una sierva del Señor, una persona, una pecadora, que, que Dios tuvo la misericordia de sacarla del barro, de sacarla de la locura, de sacarla de la muerte, para poder predicar la palabra, para poder no predicar, para poder eh, estudiar la palabra de Dios y, y, y compartir este estudio, porque es compartir este estudio. Por ejemplo, hace poco llegó al hospital un chico que en un consume drogas, que está en situación de calle, que en un momento de psicosis intentó sacarse el ojo con una cuchara y comérselo. Y llegó a ese nivel de psicosis, de locura, de trastorno mental. Miren a lo que llegó. Y yo en el eh, en ese transcurso de locura, de psicosis, porque escuchaba voces, porque eh, veía imágenes, me sentía perseguida todo el tiempo, eh, eh, estaba deprimida, lloraba, lloraba en el colectivo, lloraba eh, en mi casa, lloraba, lloraba todo el tiempo. Dios tuvo la misericordia de sacarme de esa oscuridad, de ese valle de muerte, de esa cárcel en la que estaba. Y hoy en día leo la palabra de Dios, pero no la leo para decir que yo soy superior a ustedes, no, la leo para poder conocer más de la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios y a la vez compartirlo. Pero no, no, soy, una herma, no soy una maestra, no soy una pastora, no soy una profeta, no, soy una persona eh, común y corriente que quiere conocer de Dios y que quiere compartir esto, porque Dios tuvo la misericordia de sacarme de un pozo. Después, cuando Dios me lo permita, le voy a dar otro testimonio de mi vida, de cómo llegué a atentar contra mi vida, todo lo que, cómo no valoraba yo mi vida, lo que yo hice en contra de mi vida. Y hoy en día estoy muy arrepentida y le doy la gloria a Dios porque Dios me sacó de ese valle de muerte, porque Dios tuvo la misericordia, me miró y tuvo misericordia de mí y me levantó. Así como Gedeón estaba eh, en un... Esto estaba en un lagar, porque ustedes saben que para poder tirar la era, la era era un lugar alto donde se tiraba las paja, o la, la, el trigo, la cebada, así con unas horquetas, y el viento llevaba eh, la parte pesada y quedaba, eh, no me acuerdo cómo decirlo, entonces se hacía la 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 división entre la paja o lo que no servía y lo que servía en cambio eh, como eh, Gedeón estaba siendo perseguido y les robaban él tenía que hacer eso en un lagar donde el lagar tengamos entendido que era para hacer uva sí y no había el viento y no eran las condiciones eh, eran condiciones precarias para poder hacer eso Muchas veces estamos en una situación precaria, en una situación difícil, en una situación de vida o muerte, eh, y Dios no tiene misericordia de nosotros y nos saca de esa situación. Entonces, esto es para la gloria de Dios Todopoderoso, para la honra de Dios Todopoderoso y para que sea la voluntad de Dios. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado, te damos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la Cruz del Calvario. Te damos gracias porque era necesario que tu Hijo Jesús entregara su vida por nosotros para que tú pudieras enviar al Consolador, el cual nos enseña, el cual nos guía, el cual nos ministra. Y en esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que seas tú manifestándote con poder, con gloria, con honra y con misericordia en cada uno de nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, porque dice que por falta de conocimiento pereció tu pueblo, Señor. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, te pido que seas tú, Señor, en tu divina misericordia, obrando en la vida de cada uno de nosotros. Para la gloria y la honra de tu santísimo nombre. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, los guarde, los protege, los liberte y les mando un beso inmenso.